0: 用三观刷新世界真相，用智慧解锁财富密码。我是张晓峰，在喜马拉雅 FM 用三观与你坐论财经。嗯、呃，各位听众大家好啊。呃，前两天呢，我看到一个留言，嗯、呃，一位听众呢想让我谈一谈人工智能那么关于人工智能呢，嗯、呃，最近一年啊，二零一九年它已经不是一个非常热的这么的一个时间点了啊。嗯，它更热的点应该是在二零一八年、一七年啊。那当然呢，给我非常印象深刻的啊，有好几个纬度可以去让你关注到人工智能对人类的影响啊。我们说是对人类的影响。比如说，我们先看有一个电影，不知道大家注意到没有啊？嗯，一个电影呢，它谈的是克隆人啊，《那银翼杀手续集》。原来呢，这个电影呢筹备了很多年才拍的一个续集，本身本来应该是一个大热的啊一个一个电影，但结果呢，它的这个光芒啊完全被这个异形啊那、这个契约这一步给掩盖掉了，啊给掩盖掉了。为什么呢？因为这个《银翼杀手》他谈的是科隆人啊，这个在过去很长一段时间他都是一个非常热门的。啊，一个话题，它代表了科技，代表了伦理，啊，非常热门，引起了人类啊人们很多的思考。那么，但这个时点不对，它的续集的时点不对，为什么？因为当年啊是人工智能最热的一个时点，于是大家开始思考，就是人工智能和人之间它到底是一个什么关系？啊，到底会不会取代人？于是呢，这个。新的一部电影，啊，也就是《异形契约》，啊，它完全遮盖住了《银翼杀手》这部电影的光芒，啊，那么关于《契约》这部电影呢，那它也很有趣，啊，也很有趣，那么他的这个异形到后面的这个两三集，啊，他从异形的角度逐渐的过渡到了人工智能。最终给出一个答案是什么？如果你去看一下《契约》这部电影的话，你就发现，它最终给出的一个答案，异形也不是人类最可怕的敌人，人与人之间也不是，最终取代人，统治异形的是人工智能。他最后给你划了这么一个句号啊，不知道后面还没有续集啊。如果有续集的话，可能还能再演一拍。他实际上是抓住了现在人们考虑的最多、担忧最多的一个话题啊，人工智能。那么，这里我们再从另外一个角度来切换，啊，我想跟大家说的是，就是你仔细去思考这样一个问题，就是人工智能这时候你就在这考虑它和人之间的一个关系到底是什么样一个关系，你才会发现，啊，才会发现其实人类社会，啊，可以说从某种程度上从来没有摆脱过奴隶社会这个阶段，也就是说我们现在的人绝大部分它都是属于奴隶。啊，什么叫奴隶呢？奴隶，我们从生产力、生产关系的角度来说的话，啊，那么奴隶它是属于一种生产资料，对不对？啊，它并不具备独立的啊，我们所说的民主、自由、人格、独立人格不没有这种概念，它只是生产资料，就是奴隶。啊，它和奴隶所属于奴隶主所拥有的田地，啊，这个。呃，锄头啊，农药啊，啊之类的，啊，其实是一样的。你想想是不是这样？所以奴隶它只是一种生产资料。所以呢，啊，到了我们现代社会，虽然我们都啊不把我们现在的这个社会比作是奴隶社会，但事实上，大部分人朝九晚五啊，什么九九六啊，什么什么之类的，你只是在一个啊一个系统性的生产体系当中充当一颗螺丝钉。Rosting, 螺丝帽，对不对？你有非常强的可替代性啊，那么你和你旁边的人其实也没有任何的区别啊。如果最极端的就是流水线工人啊，一路排过去一百个流水线工人，你说他们之间有没有什么特质上的区别？没有。富士康有几啊几十万的这个制造业的工人，他们之间有没有什么明显的区别？没有。这其实就是典型的奴隶社会。对吧？这就是典型的奴隶社会。好，那么我们为什么说我们在历史学上所定义的奴隶社会到封建社会到资本主义社会啊，到我们说社会主义社会还没有达到的共产主义社会，我们都依然啊，我们共产主义社会不谈啊，我们只是到现在哪怕社会主义社会，我们其实都还是在奴隶社会这个框架当中运行，因为缺人不可，人必须得充当整个的一个社会。啊，整个的一个生产关系当中的一个不可缺少的一个环节，就是人不能作为一个旁观者，啊，不像我们共产主义社会所描写的就是什么呢？按需分配，我们必须还得按劳分配。只要是按劳分配，那你跟奴隶就没什么太多的区别，对不对？好，我们把这点再放一下，我们再从第三个角度来切换。第三个角度呢，呃，我们都一直到知道这个中产阶级啊，他最好的三个职业是什么？啊，一个是医生。一个是会计师，啊，一个是律师，三大师啊，差不多。我们一直认为这三大师啊，他不是做老板的，啊，但是他是中产阶级的首选，稳定。很多人赚了钱了之后做了老板啊，有了一定的财富之后，但是他们还是希望自己的子女啊不要去做一个商人，去从事这三样职业。为什么？非常哎，觉得非常可靠啊。当然，医师当中可能更好的就是牙医啊等等之类的。啊，好，那这里呢，我想再分两个小点跟您说。第一，我们还是用一部电影来看啊，呃，这部电影好像叫《星际漫游》啊，我忘了名字不不确切的。他说的是一辆一个飞船啊，载了几千个人要移民到另外一个星球，半路上发生了这个碰撞啊，碰撞。那么其中有一个人本来是这个冬眠的。他被醒了，两个演员，一个呢是星爵，啊，就是银河护卫队里面的男主角，另外一个女的，嗯，她绰号叫大表姐，我不知道大家有没有概念啊。两个人在里面，当然了，少不了要谈朋友，对不对？好，那么当中有一个场景，就是这个男的受伤了，受伤了，然后这女的把他拖进了一个治疗舱，哎，这时候你能想象吗？没有医生，没有活的医生，他就是一个治疗舱。经过键盘啪啪啪一敲一处理之后，诊断、下药，一气呵成，把这人给救了。这是什么？这就是人工智能，对不对？这就是人工智能的我们希望达到的一个境界。境界。好，那么其实人工智能它只是我们现在的计算机程序管理的一个升阶版，对不对？他具有了他自己，我们感觉上是一种独立处理事务的一种能力，自己进行一个判断，然后自己进行个处理。所以在这里面，如果我说场景越多，你越能想象未来不需要人啊。首先，大量的重复的数据的一个处理不需要人，比如说律师啊，我们都知道英这个呃，一个是大陆法系，还有一个是英美法系啊,啊，对，两个不同的法系，一个呢是条文，一个呢是案例。但无论什么，它其实都是讲规则的，就是法律是一个特别讲规则的东西，而规则这个东西对于计算机来说是最最适用的，即使是案例法啊，一个案例接着一个案例，那你的人类的大脑对案例的一个记忆，我们起码说出记忆，它是没有办法和计算机相比的，对不对？然后假设加入了人工智能是什么？人工智能就是把这些数据库里面的记忆进行一个逻辑性的串联。哎，看到一个案例了，立刻进行对比，它能够跟什么案例相对比？区别在哪里？有多少百分点的不同？能不能用其他的案例再进行匹配？这个就是我们说人大脑在做的事情，对吧？但是人大脑缺一个什么东西？它就是对最大量数据的一个处理，因为人的大脑的对数据的一个储存能力是有限的，啊，是有限的。所以律师这个活儿，人工智能我认为绝对能替代。会计师那就更不用说了，啊，他就是跟冷冰冰的数字做打交道。能不能替代？我觉得好像没有任何的疑问啊。医师，刚才我已经说了，未来大家想象最多的就是用医生去替代。其实医生也是非常好替代的。我们可以假设这样一个场景：西医，西医跟中医一个非常大的一个区别是什么？我们说西医啊，中医啊，需要一个老中医，要有偏方啊，所谓的偏方治大病啊，然后呢三代单传啊，什么传男不传女之类的啊，等等。但是西医要做的一件什么事情呢？西医是把这些东西标准化，啊，把这个东西标准化，啊，我们看到这个医学的实验也好，等等，就是把它做一个标准化的一个流程。那这个标准化的流程呢，我们去看病，我们看总是两个流程，第一个什么流程？检验，你得了什么病？要、啊、验血、验小便、验大便啊，等等之类的，哎，这个 X 光、CT、R 一验，啊，这是一个检验的过程。实际上，在这个检验的过程当中，你说人起到了一个什么作用？其实这个时候的医生，他只是一个接待员，啊，他只是一个接待员，对不对？啊，好，然后呢，当检验数据出来之后，又交给了另外一个医生。你说哦，这个医生他在帮你做诊断，其实你错了，他只是医学课本的这个传递员，他把他。啊，系统化学习的啊，或者说是拷贝的医学的这个知识，和你现在得到的数据进行一个对对接，因为你看不懂这些数据。他学习了这么长时间，他看得懂这数据。OK， 那你37度五，假设一个极端的案例啊，你的体温超过了37度，你就是发烧了。但是你不知道，因为你没有这方面的医学的知识。于是这个医生告诉你啊、哦，你发烧了，然后给你配退烧药，对不对？只是因为你现在，因为大家都知道这是一个常识，体温超过三十七度，它就是发烧啊。就假设大家不具备这个常识，只有第一个知道的人呢，他是不是就是医生呢？就是这么简单。所以呢，人工智能替代这三大行业就很简单了，啊。所以我们说，在未来，人工智能对这个社会、对人类最大的影响是什么？就是生产率的提高。然后呢，是岗位的替代，很多岗位啊都会被替代。如果你再想的更远一点啊，我不知道你你见过没有啊？电梯里面有一个电梯操作员，就是这个电梯啊，它的上下不是由你控制的，是里面有一个人，他从早到晚坐在里面来帮你摁按,按钮。现在你还有这种人吗？没有了，这个岗位就没有了，对不对？还有高速公路的收费员啊，现在又都用 ETC 了，还需要他们吗？不需要，对吧？如果高速公路啊，这个取消收费也不需要他们，所以有的工作，啊，因为它很简单，太简单了，立刻就能替代。而人工智能呢，它能替代一些我们现在认为不能替代的啊工作。再说一下人工智能，比如说英语啊，外文，特别是英语啊，我们大多数人学的是英语。那英语呢，它是在人工智能或者说是对人工智能方面，呃，让我们得到最多感受的。一门前沿阵地，啊，现在很多，啊，到了一定年龄的人说，我自己在学英语已经完全没有兴趣的人，他们有福音了，是什么？各种各样的网页翻译、机器翻译啊，这个硬件的、软件的、手机上的 APP 等等，都能够非常好的替代。我说的非常好啊，几乎是百分之九十九啊，可替代你的英文阅读，而且通过非常简单的操作。啊，现在你拿着手机的 APP 到国外去之后，你一边让他说，然后你那手机对着他，他一边说，立刻他的语言就翻过来了。然后你说中文，立刻英文就翻给他了，完全没有交流上的障碍，这已经完完全全都都做到了，对不对？甚至于不包不仅仅包括英文，还包括日本啊等等各种语言啊，几十种语言都能做到了。这是什么？这就是人工智能。所以现在连学英语都不见，都不是一件非常迫切的事情。所以到了未来，随着时间的推移，而且人类社会的科技的这个发展啊，在精工细作的这个发展方面啊，可以说是指数级的在前进啊，包括这个我们说自动驾驶啊啊，现在我们看到的翻译啊等等都是如此。所以未来最可怕的不是科技的进步，而是由于科技的进步而带来的人类无所事事。这个无所事事两种，一种。无所事事，让你精神上觉得空虚；还有一种呢，无所事事，让你无事可做。也就是说，原来的按劳分配的这个体系会被这个颠覆。如果整个的社会还继续在按劳分配的这个逻辑当中在进行运行的话，那么大量的失业率啊，失业率，那对社会带来的冲击就非常可怕啊。所以呢，也许只有快速的进入到啊，我们说这个按需分配的共产主义社会啊。这时候啊，人工智能对我们来说才是真正正能量的一个东西。好，那我今天呢也不给大家，也不想啊过于给大家一个非常精确的结论，因为这个事情事物是一个发展非常快的，每个人都能见仁见智的谈自己的一个观点啊。我是把我这几年以来对人工智能不断的观察啊和思考，呃，然后呢给出我自己个人的一些呃信息上的观点上的交流。大、啊、交流，呃，特别是啊，特别是，实际上现在最痛苦的并不是这个已经毕业的三四十岁的人啊，四五十岁的人，他们其实已经定型了。最痛苦的是什么呢？最痛苦的其实就是小孩啊，从小学开始，他未来并不知道这个世界将以什么样的速度在变化，所以你现在学的东西，未来可能是完完全全都没有用的啊。呃，打比方说，比如英语。啊，我还是这句话。如果以英语为举例的话，那呃，有可能智能人工智能翻译能够完完全全的替代你学习的这个过去的这么的一个过程。呃，因为语言是一种工具，你的目的是为了交流，并不是语言本身，对不对？我们在过去的教育当中，学习语言变成了目的，而不是一个工具。啊，你有没有发现，对不对？很多人到了社会上之后，他的他就把语言给扔掉了。为什么？他的工作跟语言完全没有任何的关系。但他在过去学习的过程当中，浪费了不知道多少时间啊，放在语言上面，而且学了不止一门两门。最后一出校门，他的工作跟语言完全都没有关系啊。这是不是生命的浪费呢？啊，好，那么今天呢，已经说的更多了啊。我们今天的节目就到这里，嗯，谢谢各位，我们下次节目时间再见。